0: Bonjour, merci pour votre présence sur cette première conférence et cette 40e édition du Satis. On vous remercie infiniment. On remercie aussi nos panélistes sur un sujet qu'on aborde toujours. C'est un peu une marotte pour nous, un gris gris. Première conférence du premier jour du salon autour du stockage, de ses évolutions, des problématiques. Et la conférence va tourner autour de deux thèmes. C'est à la fois les archives vidéo Comment les stocker, les protéger et les monétiser La dimension économique est une raison, je dirais, de plus en plus cruciale sur la protection de ces contenus. Alors c'est vrai qu'on voit encore chez les producteurs, chez certains prestataires peut-être un peu moins... Des étagères bien fournies en disques durs, euh, achetées dans certaines boutiques de la grande distribution. Je me, je me souviens un jour avoir visité un producteur dont je tairai le nom, qui avait pour 10 000 euros de disques, euh, je ne citerai pas non plus la marque, sur des étagères. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu paradoxal à, à l'heure de la dématérialisation. Peut-être que depuis, euh, il, a, il a changé. Euh, mais c'est vrai qu'on euh, est aujourd'hui sur un, une étape où il est important de retrouver ses petits de retrouver ses assets de pouvoir les diffuser plus facilement de pouvoir aussi peut-être c'était évoqué lors du titre en tirer quelques monnaies trébuchantes et pour cela, pour en parler sur cette table ronde donc je vais vous présenter nos quatre speakers j'ai donc à ma droite Adelino Pires qui est chez la société IMES qui s'occupe plus particulièrement de, du MAM et du Studio à ses côtés, nous avons Jean Gaillard de la société Nomalab, qui est président de la société. Geoffroy Laroche, chez VDM, responsable de, du développement. Et enfin, Cénie Solitude, Perfect Memory, qui est fondateur et CEO de la société. Donc je pense qu'on peut ainsi couvrir assez largement cette thématique. Euh, première question, je vais, je vais demander à, à, à Geoffroy. Euh, justement, en tant que, que, que prestataire, avec euh, une, une partie... Euh, historique chez VDM. Quelles sont les relations entre prestataires et clients aujourd'hui Quels conseils vous pouvez donner à vos clients qui justement ont cette problématique de stockage, d'archivage de leur contenu
1: euh, bon, Bonjour. VDM, nous sommes un laboratoire vidéo. Donc effectivement, historiquement, nous avons pour usage de, de stocker les médias de nos clients, donc pendant très 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 longtemps on a stocké de la cassette ou de la bobine euh, l'un des points centraux, c'est qu'en fait les informations complémentaires qu'on avait sur les assets étaient extrêmement pauvres, hein. c'est les fiches de bande on a, on a vraiment le minimum du minimum le passage au numérique qui a commencé il y a une vingtaine d'années et qui est en train de se fortement se, se, se faire en ce moment euh, a un petit peu changé toute la donne aujourd'hui Effectivement, en VDM, nous proposons nous un système de stockage centralisé. Ça, ça fait longtemps qu'on l'a. Et on a ajouté une couche de Media Asset Management au-dessus de ça. C'est un système qu'on a développé qui s'appelle, selon les clients, euh, Digital Factory, Jump ou euh, MediaSpot. Donc c'est un système de MAM qui, que nous proposons à nos clients. C'est un système qui, au départ, avait été développé essentiellement pour gérer les assets de servicing tous les fichiers ProRes et ainsi de suite, euh, de façon à aider nos clients à assurer la distribution de leurs programmes, que ce soit la distribution de fichiers en basse résolution ou la distribution de programmes et le transcodage de fichiers de haute résolution. Et on avait même poussé le curseur encore un peu plus loin, parce que notre système permet aujourd'hui la distribution de PAD direct. Aux clients, et euh, depuis quelques semaines, la fabrication de packages vidéo à destination des opérateurs type Amazon, euh, etc. C'est etc. le client qui a la main dessus directement Alors, c'est un système qui est opéré par VDM, euh, mais le client, effectivement, a la main dessus. C'est un système, en fait, euh, les gens se connectent avec des clients web et ont accès à, tout, à, à, à tous leurs assets. La chose qui est très importante aujourd'hui dans le stockage numérique, et ce que permet effectivement ce stockage numérique, c'est la gestion des métadonnées. Et c'est une chose qui est très très importante à notre niveau. A savoir que les métadonnées, il y en a deux types. Il y a les métadonnées techniques, qui sont effectivement quelle est la nature du fichier, sa structure, combien il y a d'audio, 2, 0, 5, 1, et ainsi de suite. Et la deuxième chose, c'est les métadonnées éditoriales. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous, sur un asset traité par VDM, on a en général une centaine de métadonnées qui sont renseignées. Il y en a une trentaine d'obligatoires, mais une centaine en tout. Euh, c'est un point sur lequel on insiste énormément parce qu'effectivement, la vie d'un asset, c'est un asset renseigné. Sinon, ça a très très peu de valeur. Le retrouver, c'est bien, mais savoir ce qu'il est, comment il est constitué et ainsi de suite. C'est ce qui nous permet effectivement aujourd'hui de proposer un système de MAM qui soit fonctionnel. Au niveau du stockage, juste en deux mots, euh, le choix qu'a fait VDM pour l'instant. Alors, on a, on a, on va dire deux types de clients. On a des très gros clients qui sont assis sur des derrière des chaînes de télévision. C'est le cas notamment de Studio Canal ou de SND qui sont assis sur le groupe Canal Plus et sur M6. Donc, ce sont des gens qui ont des infrastructures stockage importantes au sein de la chaîne. Donc, aujourd'hui, on se connecte en fait. Ils, ils stockent les assets eux-mêmes et nous connectons, nous, à leur système via fibre noire. Donc, en fait, on travaille comme si les assets étaient chez nous. Pour d'autres clients plus, plus petits qui n'ont pas forcément d'infra, de stockage, les choses sont hébergées chez nous, donc aujourd'hui la techno que nous utilisons, euh, c'est de la technologie NAS, dans un premier temps, euh, tous, et évidemment des systèmes de cartouches LTO, managés par un système HSM, euh, en l'occurrence c'est un DIVA chez VDM. Voilà. Donc on n'est on on pas sur, une, euh, sur des éléments qui sont super novateurs aujourd'hui, par contre, évidemment, on est en train de travailler aujourd'hui et de s'ouvrir éventuellement des solutions cloud. Bon, mais peut-être qu'on en touchera un mot plus tard.
0: Je pense qu'on en touchera un gros mot, sans jeu de mots, euh, autour, de, autour du cloud. Euh, question pour Adelino. Euh, vous avez, vous aussi, cette, cette double casquette, enfin double casquette, mode hybride. On, on stocke encore des éléments physiques euh, de LTO, de la pellicule, des, des
2: cassettes, et, et on pousse vers, euh, vers un stockage non linéaire Alors, euh, nous, on, on stocke tout ce que nos clients euh, peuvent nous donner à stocker, et nous le préservons euh, tel quel. Euh... De là, certains de nos clients nous demandent effectivement des, des opérations euh, type labo, comme VDM, bien qu'on n'atteint pas votre niveau, mais nous sommes sur des petits, euh, des petits travaux labo. D'ailleurs, on vous envoie souvent des travaux un peu plus lourds. On vous envoie des travaux un peu plus lourds. Et euh, effectivement, nous, nous stockons surtout euh, les assets de nos clients sont dans leur valeur. Et euh, effectivement, ils en font une monétisation. Nous, nous garantissons la préservation et la conservation de ces éléments et l'échange de ces éléments vers d'autres entités qui peuvent être d'autres labos, d'autres lieux de stockage ou des lieux de diffusion. Voilà. Le mot métadonnées a été cité. Est-ce qu'il y a une
0: interopérabilité entre ces métadonnées Est-ce que des, des fichiers qu'aurait traité VDM, vous pourriez les récupérer
2: de manière transparente ou, ou pas du tout Évidemment. <rire> Évidemment. Le but c'est d'échanger les données les plus facilement possible. Et euh, effectivement, on recherche les données par euh, les métadonnées euh, éditoriales et euh, les métadonnées techniques servent à ce que des automations euh, agissent automatiquement sur ces sur ces éléments. Néanmoins, sur certains euh, assets de type euh, cinéma ou euh, des vieux systèmes comme VCR, euh, DV ou des choses comme ça, il est nécessaire quand même d'avoir une présence humaine. On ne peut pas automatiser euh, parce que ça nécessite euh, une mise au point au moment où on est devant l'image. En fait. euh, il voilà, y a des pertes de synchro, euh, synchro verticales horizontales qui nécessitent qu'on reprenne euh, la main sur l'automation. Question
0: peut-être un peu polémique, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où on doit se poser la question de jeter les éléments physiques, enfin de plus les conserver
2: Alors, <rire> là je prêche un peu des deux côtés, mais euh, il est vrai qu'aujourd'hui les transcodeurs sont assez puissants pour pouvoir euh, restituer euh, le plus fidèlement possible l'œuvre originale. Maintenant, euh, on ne sait pas quelles vont être les autres prouesses techniques et euh, technologiques qui vont être apportées, on peut peut-être faire mieux. On n'en sait rien. Mais aujourd'hui, on va dire que c'est utilisable et euh, elles peuvent durer dans le temps si, effectivement, on les préserve sur d'autres systèmes de stockage que ceux qui étaient ceux d'origine. Autres systèmes de stockage aujourd'hui qui doivent de toute façon être vérifiés, puisqu'ils ont aussi leurs contraintes techniques et leur pérennité euh, n'est pas extensible. On doit de toute façon vérifier euh, que euh, ces éléments ne euh, disparaissent pas par phénomène de démagnétisation naturelle d'un disque dur si on ne l'utilise pas et qu'il est juste posé sur une étagère.
0: Steny, euh, on, si on prend justement le, toujours comme pivot ces métadonnées, c'est aussi un sujet qui vous... Importe beaucoup, je dirais. Et tout le travail que vous avez fait au niveau de la sémantique, de ces, de ces moteurs sémantiques, vous avez longtemps prêché, peut-être avant d'être compris. Aujourd'hui, c'est un peu le moment de grâce. Où vous signez des contrats en France à l'étranger. où vous utilisez aussi du machine learning, j'imagine peut-être, pour, pour travailler sur ces, sur ces assets, sur ces essences. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu le, le concept
3: Oui, en fait, on est un peu le, le gamin turbulent de, de, la, de la classe. Euh, parce que en fait, nous, euh, le, st le, le stockage est un problème. C'est un problème parce que ça empêche la valorisation. Donc, il faut il, voilà, le stockage est un problème. Donc, il faut permettre de mettre en circulation les, les, les assets. Et je dis assets parce que en fait, les archives ne nous intéressent pas. Ce qu'on ce qu'on veut dire aux clients, c'est qu'en fait, vous n'avez pas des archives. Vous avez des actifs. Donc, quand vous considérez des quand vous considérez la norme OAIS, qui est bien connue dans par les professionnels du, du stockage et de, le, de la préservation des, des contenus, en fait, vous, vous virez le, le A de archive et vous gardez le A de asset. Parce que asset, ça veut dire que c'est un actif que vous, que vous allez faire circuler et que vous allez mettre en contexte. Et donc, euh, notre obsession, ça, ça a été de dire, comment faire en sorte de, de présenter ces actifs dans la bonne, dans, de la bonne façon à la bonne personne qui va les consommer, qui va les utiliser, en interne ou en externe parce qu'en réalité, on a un petit peu une phrase choc, euh, je suis parfait. Je vais vous montrer le. Je vais demander. C'est data is useless. Donc, les données ne servent absolument à rien, sans leur contexte. Ça ne sert à rien. Donc, le, le, la différence entre stockage et euh, mise en circulation, c'est la même que vous avez une superbe voiture, vous la mettez dans un garage, vous coulez un bloc de béton et c'est préservé. Il n'y a pas de souci. Vous allez pouvoir, mais pour y accéder, il faut que vous. Creusiez le béton, il faut que vous sortiez, et puis il faut retrouver les clés. Donc nous, on fait en sorte que la voiture soit accessible, euh, qu'elle soit écologique, et qu'elle et, et qu serve à tout moment et à tout type de conducteur. Et une fois que vous faites, vous faites ça, vous avez transformé vos archives, qui est un poste de coût, en actif, qui est un poste de revenu. Et est-ce que ça veut dire numériser et aller dans le cloud, ou d'avoir des solutions hybrides ça veut dire avoir des solutions hybrides, et là, il faut faire feu de tout bois. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est arrivé à des, à des maturités technologiques dans plusieurs domaines, dans le cloud, qui sont les tuyaux de circulation des actifs, dans la description, parce que vous, pouvez, vous ne pouvez partager et mettre en situation que des contenus que vous avez correctement décrits. Donc là, on va mobiliser des, des, de l'intelligence artificielle, des technologies sémantiques qui permettent de faire la connexion entre euh, les différentes acteurs d'un même process d'exploitation de, et de production, donc l'interopérabilité dont on a parlé tout à l'heure, et, et tout ce qui concerne les technologies à, à haute euh, potentiel de scalabilité, c'est-à-dire pour pouvoir gérer les pics de consommation, les évolutions. Et lorsque vous faites ça, vous avez, vous avez des, des, des ressources qui sont vivantes. Vous n'avez plus d'archives, vous avez des actifs. Vous avez un partenariat avec Plutôt stratégique, avec France Télévisions, vous pouvez en dire un mot Oui, oui. Alors France Télévisions, ils, ont, ils avaient quand même une, une vista, ils ont une vision qui est extraordinaire. Ils ont, ils ont vu ça très tôt. Ils ont dit... Euh, en fait, nous, euh, déjà, un, les données, c'est un, un actif, donc on ne veut pas que ça se balade comme ça. On veut savoir, à tout moment, qui produit de l'information. Je dis de l'information, donc ce n'est pas de la donnée, c'est de la donnée qui a été élevée à un rang supérieur qui est de l'information. Donc on veut savoir qui produit de l'information, à quel moment... Et on veut la référencer pour que chacun puisse profiter du savoir qui a été produit par son voisin. Et donc c'est le département Data IA qui a été euh, initié par Mathieu Parmentier et par, et par l'équipe euh, de direction de, de France Télévisions. Et on leur a apporté le, le backbone, l'ossature, l'épine dorsale, qui leur permettait de mettre en place une véritable ingénierie des données. Et donc quand on dit ingénierie, justement, ça veut dire... Bah, un ingénieur, il fait des moteurs, donc il s'occupe du temps et de, du déplacement des choses, de, de l'évolution de, de la matière. Donc on leur a donné une machine pour fabriquer des actifs à partir des données qu'ils qu qu produisaient et qu'ils stockaient.
0: Donc vous considérez plus comme un éditeur ou comme un prestataire ou comme autre chose on est, on, En fait, on
3: est un éditeur, donc on, est, on, on publie, on édite une plateforme cognitive d'asset management, cognitive asset management platform, en, en bon français. Et donc ça veut dire que ça, met, ça mobilise des technologies sémantiques, des technologies d'IA, des technologies du cloud, pour correctement indexer, référencer, euh, structurer et rendre disponible toute l'information qui a été mise en graphe, le fameuses graphe de connaissances que permet euh, de mettre en œuvre les technologies sémantiques. Donc on a, on a une, une, une couche comme ça euh, accessible à l'utilisateur directement, et à côté de ça on a toute une plateforme d'administration et de configuration à façon de, de, cette, de cette plateforme, pour qu'un Mathieu Parmentier ou l'équipe de Dataïa de France Télévisions puissent dire, aujourd'hui, euh, mon sujet de préoccupation, ça va être la production. Et puis aujourd'hui, c'est la régie. Et donc ce que je vais leur envoyer, et, et de manière intelligible, c'est les mêmes données, mais mises en forme différemment. Je ne je mets, mets pas en forme la même chose pour un producteur, qui va peut-être plus regarder les budgets, euh, le, le matériel, que pour la régie, qui, qui veut connaître l'impact de telle ou telle thématique sur l'audience euh, sur laquelle euh, il va mettre en ventre le, les segments, de, les segments de, de contenu.
0: Très bien. Jean, Jean Gaillard Nomalab, ça fait combien de temps maintenant
4: oh, Ça fait 5 euh, ans à peu près, un petit peu le plus, 5 enfin, ans qu'ils
0: vont euh, au commerce en tout cas. Et il y a 5 ans, c'était le, le, le choix d'aller justement vers un cloud, vers une dématérialisation
4: Oui, le choix, le choix il, était, euh, il, était, il était structurel, enfin, il, était, il était fondateur. Alors, on, on, pour faire écho à ce qui a été dit, euh, une, des, euh, une des motivations fondamentales à créer Nomalab, c'était d'essayer de changer le paradigme de je stocke, j'archive, je livre, je distribue. Euh, comme une espèce de ben, « pour passer de l'archive à la, à la distribution, il ben, faut sortir un truc, puis le mettre dans un author flow ». Et on s'est dit que ça, c'était absolument, absolument aberrant, que cette espèce d'antagonisme de, 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 de l'archivage et de l'exploitation d'une part, et au sein de l'archivage, cette notion de « chaud-froid », qui va déterminer un peu ce qu'on peut vraiment faire ou qui va refléter qu'on a décidé un petit peu d'oublier des choses, on s'est dit qu'il fallait qu'on puisse rendre tout ça accessible dans une plateforme. Donc en fait, ce qu'on est, c'est une plateforme au sens où on travaille avec nous uniquement avec un navigateur web, et on va couvrir tout le champ, De partir du moment où on a une source, un master, qu'on va conserver, euh, et euh, retraiter, masteriser, transformer, transcoder, tout en permettant à tous ceux impliqués, dans, à tous ceux ayant connaître de ce master, qu'ils en soient les propriétaires, les prestataires ou les euh, ou les acquéreurs, les sessionnaires, euh, de, à tout moment, voir ce qu'il y a vraiment dans le fichier, sans jamais toucher un fichier. Euh, donc pour faire ça, on s'appuie sur la puissance brute du cloud en fait, on a développé toute une couche de, 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 de services et de logiciels qu'on appuie sur du stockage web, du stockage cloud, natif, euh, et du compute cloud euh, pour chaque opération qu'on a à faire, par exemple, euh, d'un asset qui se trouve être un ProRes 444, on va faire une analyse, déjà pour découvrir que c'est un ProRes 444, euh, et puis à un moment ou à un autre, quelqu'un aura besoin d'un PAD, donc on va fabriquer ce PAD directement sur la plateforme, directement avec des instances qu'on va instancier chez AWS, puis après on va les rendre, puis après on va, on va poursuivre ça. Mais l'idée pour nous, c'est de dire, le contenu de l'asset, doit toujours être euh, interagissable. C'est un peu un, un mot barbare, mais on doit toujours pouvoir interagir pour découvrir, ne serait-ce que pour faire, en faire la découverte. Et pourquoi on a besoin de faire la découverte du contenu avant de l'avoir ben Parce qu'on n'a pas de métadonnées. Ben, je, je peux que souhaiter que, 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 euh, que Perfect Memory permette de, de changer beaucoup de choses. Euh, donc pour nous, la notion importante, c'est ça. C'est de dire que le stockage, ce n'est pas un problème. Le, le stockage, c'est un problème purement matériel. Euh, deuxième chose, vous... Utilisateur devait toujours pouvoir interagir avec le vrai contenu sans avoir à manipuler un fichier. Et ça, le plus tôt possible. Si je prends un exemple très pratique, on travaille beaucoup avec un centre de grand diffuseur qui passe par nous pour approvisionner. L'ayant droit, le et met sa source chez nous. Et immédiatement, le diffuseur peut prendre connaissance du contenu, effectuer les arbitrages éditoriaux. Est-ce que ce, qu a, ce que j'ai acheté comme une VF est vraiment une VF euh, au sens, est-ce que les titres sont en VF Est-ce que si les titres ne sont pas en VF, est-ce que j'ai un partiel Ou pas euh, et De là, prendre sa décision, et on va fabriquer le PAD, dans lequel on va réincruster les choses si on a besoin, automatiquement, et lui livrer dans son infra. Donc pour nous, à nouveau, le, la notion fondamentale, c'est toujours pouvoir interagir avec le contenu sans manipuler de fichiers. Ça, ça suppose d'être 100% web, et pour être 100% web avec la contrainte d'être infiniment scalable, on est forcément 100% cloud est-ce que malgré tout, il
0: ouais. y a de l'humain quand même
4: Oui, il y a de l'humain, c'est-à-dire que la, 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 la plateforme est exploitée au quotidien par ce qu'on appelle l'équipe Ops, qui est une équipe très, 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 très concentrée qui va suivre tous les jobs de Azen, en fait, elle supervise tous les jobs, ceux qui rentrent, de ceux qui rentrent à tout ce qui sort, et accompagne les utilisateurs qui sont, eux, ont le choix d'être soit complètement autonome sur la plateforme, soit de déléguer à notre équipe des opérations de pilotage et de déclenchement. Euh, par exemple, sur les approvisionnements de Salto, euh, Salto va eux-mêmes déclencher ses, euh, ses livraisons. Sur des approvisionnements M6, ça, fait, ça va être M6. Sur des clients producteurs, euh, par exemple producteurs de flux, on a beaucoup de gens qui travaillent avec nous. Certains sont complètement autonomes et on a affaire à, 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 à interagir avec les en D'autres nous demandent d'effectuer les opérations de, de, de conduite, en fait, euh, euh,
0: pour leur compte. Et, et si on prend le, 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 le terme enfin, monétisé, est-ce que c'est. Monétiser, c'est gagner de l'argent pour le, le, le producteur en économisant des coûts ou c'est dégager d'autres marges grâce à ces technologies
4: Alors, il euh, faut faire attention à que j'ai parce que c'est vrai que j'ai tendance moi à l'entendre comme permettre de gagner, de générer du revenu du contenu. Donc, c'est pas nous, on est, on est strictement B2B, on, on est bien en aval de ça. Donc, euh, euh, la réponse, elle est. Euh, c'est certain qu'on est un réducteur de coûts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un, pour prendre, pour prendre des, 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 des exemples réels, il y a beaucoup d'îles de qui se font sur des grandes masses de grosses séries, grosses saisons, étrangères ou françaises. Euh, quand le diffuseur achète ça, souvent pour le mettre sur la VOD ou la SVOD, il ne va pas l'acheter bien cher. Il ne peut plus se permettre d'avoir un coût d'approvisionnement à plusieurs centaines d'euros sur quelque chose qu'il a payé peut-être 1000 ou 2000 000 euros l'épisode. Donc il lui faut une solution massive. Tout en lui permettant de découvrir le contenu dont il ne connaît rien d'autre que ce qui est écrit au contrat, et dont il doit s'assurer qu'il est effectivement exploitable dans ce qui est en exigence, que ce soit une vraie version française, etc., ou que ce soit de l'HD par exemple, hein, ou que ce soit un contenu qui ne soit pas entrelacé à l'envers, enfin, il y a plein de choses comme ça. Euh, donc le, le découvrir, donc, pour que le contenu n'est pas utilisable s'il si n'est pas utilisable. Donc on fournit les moyens de s'assurer de l'utilisabilité du contenu. Et derrière, on va éliminer tous les problèmes de complexité de fabrication de fichiers pour dire aux, aux diffuseurs, bah on va te livrer exactement ce dont tu as besoin, à partir du moment où tu as donné le OK sur on va au bout de la livraison.
0: Adelino, si je repose la, la, la question de la monétisation, vous avez signé un contrat récemment avec euh, Canal+. Euh, Est-ce que ce, cette, cette idée aussi de, de gagner de l'argent pour euh, Canal faisait partie de, de, du, du, du
2: contrat, du cahier des charges <rire> Sûrement, je l'espère, je l'espère pour eux, parce que ça a un coût quand même, c'est un investissement. Et effectivement, lorsqu'on a des, archi des archives ou des assets ou des contenus, on ne sait pas toujours ce qu'on a, qu a. On a la saison 1 d'une émission, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, enfin, on n'était peut-être même pas né pour la personne qui doit le, le cataloguer ou l'indexer. Et donc, effectivement, les outils technologiques offre le support cloud à travers euh, l'intelligence artificielle, le machine learning, qui sont des anglicismes mais qui en fait sont tout simplement euh, des moteurs qui répondent à des conditions qu'on leur a imposées et qui par conséquent vous répondent en fonction de ces conditions. C'est comme ça que je le vois, enfin, je... <rire> c'est beaucoup plus compliqué que ça mais c'est comme ça que je le vois d'un point de vue général. Euh... Nous, dans notre domaine, euh, ce que nous faisons, c'est que nous, nous permettons à nos clients de conserver ce qu'ils ont et de les transmettre à d'autres générations. Alors, effectivement, si pour d'autres, ça s'appelle la monétisation, pour moi, c'est une espèce de transmission euh, qui participe à la mémoire collective. Alors, comme on est dans un univers industriel cet univers industriel s'appuie sur des coûts et sur des dépenses, et que par conséquent, effectivement, si notre client, lui, euh, a un marché, nous, on lui donne les moyens, et je pense que mes collègues ici euh, font à peu près la même chose chacun dans leur domaine, euh, permettre à, nous, à nos clients d'en faire éventuellement un profit ou une transmission qui peut être aussi considérée comme non pas une monétisation, mais, une mais un, un acquis pour les générations futures. Alors maintenant, est-ce qu'il faut tout garder C'est un autre débat. Est-ce que c'est vraiment important de garder toutes les, euh, toutes les émissions de météo? Euh, voilà, peut-être garder une de ce jour là de la chaîne, peut-être. Maintenant, les garder les 20 qui passent dans la journée, je ne sais pas, à moins qu'il y ait un intérêt éditorial euh, à ça. Voilà.
0: Jean, un, un mot à apporter là-dessus
4: Oui, c'était pour compléter ce que je disais auparavant, euh, euh, pour euh, aller dans, dans le sens de, de réponse à plus pratique. On, on, a, on, on, sait, on, on sait, nous, on a l'expérience de, de sessions de ventes de contenu qui ont pu se faire euh, uniquement parce qu'on pouvait, dans la même passe, livrer une grande masse à un coup bas euh, et euh, réparer. Certains, certains particularismes du contenu qui sont réparables, qui sont des problèmes techniques euh, qu'on a souvent sur des contenus vintage, des vieilles euh, numes, et, et parce qu'on qu a pu dire à l'acquéreur, bah regarde, euh, est-ce que, est que tu veux procéder, sachant qu'on peut régler tout ça, et effectivement, oui. donc euh, En ce sens, euh, des, des approches comme celles qu'on propose permettent de, de monétiser, encore une fois, un terme qui veut dire beaucoup de choses, mais en tout cas, de faciliter la vente. Et je pense qu'on sera tous d'accord que ce qu'on veut c'est que nos clients fassent du business. Euh, donc euh, on, est, on est là pour euh, leur permettre de faire plus facilement du business en dépassant des, des, des contraintes techniques ou des complexités techniques et en essayant d'avancer quand on n'a pas assez de métadonnées et que là, du coup la seule façon bah, de régler le problème de l'absence de métadonnées c'est d'aller voir le contenu.
1: Oui, non, c'était juste pour faire un point, pour donner un exemple de monétisation. Euh, Aujourd'hui, on a un très gros client qui s'appelle Studio Canal. Studio Canal a évidemment une filiale principale en France, mais également des filiales en Angleterre, en Allemagne, euh, en Australie. On vient d'en ouvrir en Belgique et en Pologne. Euh, donc, ils ont réellement une activité internationale. Il est évident que la plateforme Digital Factory, qui est la nôtre, est utilisée par tous les pays en même temps. Donc en dehors des gains de productivité qui sont considérables, évidemment, parce que fabriquer un PAD aujourd'hui, ça se fait en 5 clics, là où il fallait 25 mails avant. Euh, bon, ça, c'est la, la première des choses qui est, qui est assez logique, assez évidente. L'autre chose, c'est évidemment aujourd'hui, quand ils préparent un package Amazon pour la France... La, la mise aux normes de l'asset peut également servir évidemment la fabrication du même package Amazon pour l'Angleterre ou pour l'Italie et ainsi de suite. Donc il est clair que le fait d'avoir une plateforme centralisée sur lequel tous les pays vont venir se connecter leur permet de gérer de façon beaucoup plus lucide et beaucoup plus rapide euh, leurs propres assets. Je voulais juste revenir un mot sur le cloud parce que le cloud c'est quelque chose d'absolument formidable conceptuellement mais le cloud c'est pas stocké dans les nuages, c'est stocké dans un pays, dans un endroit donné. Euh, donc aujourd'hui, tout dépend de la nature des assets que l'on stocke. Euh, il est évident que si c'est pour stocker des proxys ou des fichiers de servicing, j'aurais tendance à dire que l'endroit où les fichiers sont stockés n'est pas forcément tout à fait essentiel. Maintenant, si vous vous adressez à un gros détenteur de catalogue, SND, Studio Canal, Pathé, Gaumont, euh, qui vous voulez, et que vous leur proposez de stocker, de stocker leurs assets master à l'étranger dans un pays anglo-saxon,
0: la réponse va être rapide. Le fameux cloud souverain. St
3: Steny, un mot oui, en, en réalité, quand on, quand on se considère euh, tout, tous les quatre, on, on intervient chacun à un maillon différent de la chaîne. Euh, donc nous, on, on va vraiment se, se préoccuper de la description dans le détail et de l'interconnexion des actifs les uns avec les autres. Donc un exemple tout simple, c'est que si vous êtes capable de connecter euh, la pré-prod, où vous définissez euh, la structure du feuilleton, qui va faire quoi, à quel moment, dans quelle scène, la, la description des scènes, avec la, la production du sous-titre, vous avez, et donc vous allez réutiliser des choses que vous savez déjà, donc vous gagnez du temps, vous gagnez de l'argent et vous gagnez en qualité d'accessibilité de votre contenu, donc en possibilité de monétisation. Donc ça c'est un cas concret France Télévisions. Donc nous, nous c'est vraiment, euh, on se préoccupe, de, après que les services de stockage, de transformation, d'encodage de, de, a été fait de manière euh, parfaite, on vient raccroche, euh, ra, euh, raccrocher euh, toute cette information de description pour que les différents consommateurs puissent se reconnaître dans le contenu qu'ils vont, qu vont acheter ou, ou, ou regarder et ces consommateurs, ça peut être des plateformes de real-time bidding des, des, qui vont faire de... je sais pas comment on dit des, des plateformes qui, qui vendent de la pub euh, ou, des, ou, des, ou une audience qui va faire une recherche sur l'interface sur de, de navigation dans le catalogue ou même en interne, le documentaliste qui dit, bah, j'ai des choses nouvelles à dire sur cet auteur je voudrais juste terminer par euh, juste une remarque sur les données et euh, la mise en contexte et la, la traduction en ressources métiers en valeur, IMDB euh, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, une grande, grosse base de données euh, de description cinématographique. Qui appartient à Amazon. <rire> voilà. Et c'est devenu payant. Et c'est très cher maintenant. Donc les données qui ont été produites, donc l'explicite qu'ils ont récupéré de, de tout le marché hein, pendant des années, maintenant, il vous dit, vous ne saviez pas, mais en fait, ça a une valeur et vous allez la payer maintenant. Nous, on fait en sorte que le, cette, les, nos clients ne soient pas dépossédés de cette valeur qui existe. Donc on la rend explicite stockable et diffusable, partageable par l'ensemble des acteurs, des parties prenantes de la chaîne.
0: Est-ce que le, cet écosystème, c'est vrai qu'on a différents intervenants, différents maillons, mais est-ce qu'il est standardisé Est-ce qu'il a besoin de standardisation, de normalisation ou c'est
3: une petite jungle Alors, pour le coup, on l'a annoncé à l'IBC dernier, on travaille depuis des années avec l'EBU, le Broadcaster Union, sur tout ce qui concerne la structure, la standardisation de la description des actifs, donc c'est l'EBU Core sur lequel on a beaucoup contribué. Et je, et, je, et je peux teaser un petit peu, on fait la même chose en ce moment avec Hollywood, en particulier avec Movie Labs, Parce qu'ils ont exactement la même problématique, et leur, leur problématique c'est comment faire en sorte que chaque acteur de la chaîne de production cinématographique, cette fois le producteur, l'art design, etc. soit capable de retrouver la dernière version en, en vérifiant qu'il n'y a pas des problématiques de droit. Tout ça c'est contenu dans des données qu'on a, qu a transformées en informations intelligibles par les différents métiers du maillon de la chaîne. Donc, l'information euh, et donc la connaissance, donc l'ingénierie de, cette, de, cette, de ce matériau est capitale dans l'interopérabilité.
1: Un mot aussi, peut-être que vous euh, rajouter bon, sur, sur, sur les normes, euh, notamment sur, sur, au niveau de l'archivage, c'est vrai qu'on commence à en voir arriver. Donc, euh, la CST a notamment euh, une norme aujourd'hui pour... Ils sont là, ils sont dans la salle. Euh, ah bah alors... Euh, euh, à une norme aujourd'hui qui euh, garantit la préservation des éléments, nous demandant des contrats avec les différents labos, euh, de stocker les éléments pour une durée minimale de 7 ans, de s'engager sur la durée des 7 ans, à euh, si on est sur un modèle à cartouche LTO, à changer de façon régulière les cartouches LTO, donc à garantir la pérennité des éléments. Le deuxième, la deuxième norme qu'on voit poindre et qu'on voit arriver, c'est une norme euh, en fait qui est présentée aujourd'hui par l'AFNOR, mais en fait est soutenue par le CNC qui est une norme européenne cette fois, euh, qui vise à la fabrication de packages de conservation numérique pour le cinéma. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant, parce qu'en plus c'est une initiative européenne. Euh, donc nous, on, avec notre plateforme Mediaspot, on colle au peloton, donc on espère être capable très rapidement de fabriquer des packages qui soient compatibles avec cette
0: future norme du CNC. Depuis eh ben voilà. C'est un scoop, merci.
4: Euh, oui, du coup, j'ai perdu le fil, excusez-moi. Standardisation, normalisation, oui, oui, bon, euh, vive bon. la Je voulais reposer sur ce, sur ce que disait euh, euh, notre ami tout à l'heure sur, euh, sur le, la collecte des métadonnées. Enfin, y a un, y a, je pense qu'on peut mettre les pieds dans le plat. Il y a un problème de cette industrie c'est qu'elle est pleine de silos. Euh, et, et ça, c'est un problème très politique, ou de politique sectorielle, plus qu'un problème technique. Et... et et, et ça n'évoluera pas vite, mais heureusement, heureusement, ça évolue. Je reviendrai pas sur la question euh, euh, du, du cloud souverain ou du stockage souverain, parce que pour moi, c'est pas, pas, pas un sujet, c'est une question euh, euh, d'a priori culturelle. Euh, nous, en l'occurrence, on stocke en Europe, donc... Euh ça nous a pas posé de problème avec avec nos clients et, et tous les grands tous les grands studios ont aussi, ont aussi des stockage cloud donc c'est plutôt la manière dont on dont dont, dont dont on, dont on en gère euh, la sécurité de l'accès qui est évidemment le sujet sur, sur les normes et, et les standards alors bah euh, est-ce qu'il faut euh, faire tout tout temps tout tout, tout tentative ou toute ambition normative vise à rendre compte du présent et du passé et à supprimer tout ce qui préexistait avant. On sait très très bien que ça ne marche pas euh, et que la complexité qu aujourd'hui n'est pas du tout liée à l'absence de normes, elle est liée à l'accumulation de normes. Euh, donc il n'y a, a pas d'envie de, 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 à avoir d'une norme qui les anglerait toutes. Nous euh, on est parti du principe que dans la mesure où pour parler par exemple des normes applicables au format de fichier, pour parler d'un cap qui est presque le plus simple, dans la mesure où les fichiers qu'on stocke euh, sont euh, dans un format qui est public, c'est-à-dire qu'en gros n'importe qui dans 10, 20, 50, 100 ans sera capable d'écrire le décodeur, c'est bon quoi, c'est durable si euh, tant est que le fichier soit encore là et ça, ça c'est pas le même sujet mais euh, les, les, nous on essaye d'effacer tout ça on dit à nos clients stocker à des formats qui sont publics surtout n'allez pas sur les choses fermées à vos risques hyperl euh, mais il n'y a plus grand chose en tout cas pour les masters les contenus, les contenus finis qui ne soient pas des formats publics ou, ou de facto publics euh, et euh, à partir de là tout ce qui est le, les problèmes des variations subtiles sur un fichier on estime que c'est un autre problème et qu'on euh, euh, doit en débarrasser complètement l'utilisateur.
3: Oui, en fait, c'est tout à fait juste. En fait. L'enjeu, le, le, ce n'est pas de créer encore une nouvelle norme, c'est de réconcilier les silos. Donc euh, les, les deux projets dont je parlais, EBI Core, comme euh, le, le projet euh, de Movie Labs avec Hollywood, euh, qu'on a rassemblé dans, dans une initiative qu'on qu appelle Perfect Commons, ou de mise en libre de, de cette mécanique de réconciliation des silos, c'est ça qu'il faut faire. Donc, en fait, le, le, le support de l'interopérabilité entre les différents métiers, il doit être vivant et il doit être accessible auprès de tous. Vivant, ça veut dire prêt à évoluer. Et c'est pour ça que les technologies sémantiques qui émergent et qui accélèrent très fort en ce moment sont importantes, parce qu'elles ont été pensées pour cela, en fait, pour pouvoir décrire, en fait, pour gérer trois types d'interopérabilité. L'interopérabilité dans l'espace, ce que je fais aujourd'hui ici, je peux le consulter à Paris. Paris. L'interopérabilité inter, géographique, dans le temps, où ce que je fais aujourd'hui, je peux le consulter dans, dans 10 ans. Et l'interopérabilité dans, sémantique, dans l'intelligence proprement dite. C'est-à-dire, ce que je comprends aujourd'hui, si je re regarde mon contenu dans 20 ans, je pourrais à nouveau comprendre ce qui est, ce qui est écrit dedans, ce qui n'est pas du tout acquis lorsqu'il s'agit du monde du numérique. Ce sont des complexités inhérentes aux technologies numériques. C'est qu'on perd le contexte, donc on perd l'interopérabilité dans le temps, dans l'espace et dans le champ culturel.
0: Question un peu collégiale. On va commencer par Adéno. Comment vous, justement, vous voyez les, les futurs possibles vous utilisez encore des, des LTO, de la, de la bande. Est-ce que vous avez la garantie des, des fabricants que, le, que, que la bande va continuer On voit que dans le broadcast, Sony arrête la fabrication des bandes magnétiques. Est-ce est qu'on voilà, est -ce qu a cette, cette garantie-là On voit d'autres aussi projets de numérisation sur de la pellicule. Est-ce que c'est des choses que vous regardez Et, voilà, Il y a du disque holographique, enfin des, des choses qui font des fois un peu science-fiction, mais t on, t on parle aussi Alors, depuis un beaucoup, certain temps. Il y a plusieurs questions voilà. là,
2: mais... Je, je, euh, voilà. Vous voyez le concept. <rire> je vois le concept concept alors euh, euh, effectivement nous, nous euh, tout comme euh, VDM d'ailleurs, nous utilisons euh, encore des, 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 euh, des magnétoscopes des, des VTR, des VCR vous les appelez un peu comme vous voulez qui utilisent de la bande euh, le, le problème c'est pas trop le support en lui même parce que le support quand il a été bien conservé il peut tenir bien une dizaine, vingtaine ça dépend certains supports mais même 30 ans le problème, c'est plus l'appareil qui sert à le lire. C'est lui qui pose beaucoup plus de problèmes. Récemment, j'ai eu un souci avec des, des cassettes D6 qui datent des années 2000. Ben, Ce n'est pas évident de trouver l'appareil. Il n'y en a pas. Vous voyez Et la difficulté dans le domaine dans lequel nous nous trouvons, c'est qu'on n'intéresse pas les industriels. Ça a un coût. Et euh, Du coup, ils ne réfléchissent pas à la manière de préserver ces équipements. Et surtout... Il y a donc ce virage qui est passé au cloud, qui est un autre support pour moi. C'est un autre moyen d'obtenir les informations, de les partager. Et euh, la problématique des, des régions, des frontières, euh, je suis en plein dedans parce que notre groupe est mondial. Et euh, effectivement, et c'est pour ça que nous, nous mettons euh, des, des, des bureaux dans différentes euh, localisations du monde pour que nous puissions offrir à nos clients la garantie que, effectivement, nous allons respecter. Les normes, mais aussi les lois en vigueur de leur pays ou de leur région. Et c'est devenu un gros problème parce que, effectivement, lorsqu'il y a des acquisitions de grosses sociétés qui revendent des fonds, l'important c'est de savoir où se trouve le, le matériel que, ou l'asset que j'ai acheté ou le contenu. Euh, nous nous offrons en fait la possibilité d'échanges mondiaux puisque nous avons plusieurs donc, équipements d'équipement dans le monde à ce sujet-là. Donc ça c'est la première chose. Euh, les politiques ont beau dire, mais en, il a, le plus important, c'est de savoir ce que vous avez et où est-ce qu'il est, qu est euh, lorsqu'il y a une liaison physique. Et évidemment, je vous rejoins dans le sens où le numérique amène le partage facile de ce genre d'assets et rend les archives, là j'utilise le terme archives, plus vivants. Et euh, là, je... Je cite des philosophes même, <rire> Jacques Derrida, euh, puisque en fait, euh, quand c'est un morceau de plastique sur une étagère, ça ne vaut pas grand chose. Ce qui est important, c'est de savoir ce qu'il y a dedans et savoir si je vais pouvoir l'utiliser, le revendre et en faire éventuellement une monétisation. Donc, euh, l'évolution euh, du marché nous pousse en fait à de plus en plus euh, réutiliser les actifs qui ne sont plus posés sur une étagère, mais qui sont stockés sur des supports informatisés qui peuvent être dans le cloud ou euh, dans, votre, euh, dans votre bâtiment, si vous stockez vous-même euh, vos données, ce qui est tout à fait possible, et beaucoup de productions font ça. Euh, et le cloud vous offre une possibilité, une fenêtre vers le monde pour éventuellement le partager vers d'autres. En suivant des normes, je l'espère, parce que euh, effectivement les, les, les organismes comme le CST, le CNC euh, nous donnent des normes, dans le passé, certaines de ces normes n'ont pas eu le succès escompté. Donc, il faut se mettre sur des formats, je pense, pivots, pour pouvoir après, euh, du coup, les transmettre vers les nouvelles technologies ou les nouvelles normes qui auront été imposées en dehors de notre industrie, par des politiques ou par des gens euh, qui en font l'usage. Mais quoi qu'il en soit, nous, nous offrons en fait une possibilité qui est plus flexible à travers des formats bio. Voilà, Moi, je préfère rester sur des choses beaucoup plus terre à terre. Et après, l'évolution, on s'y adapte toujours.
0: On va, on va continuer le tour à la fois, Jean, sur la partie du futur. Mais une autre question. Euh, on ne peut pas ne pas parler de, à la fois de l'empreinte carbone et aussi de la crise énergétique. Et est-ce que... Le, alors que le, le, le coût du cloud était est-ce qu'il se stabilise Est-ce qu'il risque de, de monter parce qu'il faut alimenter les data centers Quel est, toi là-dessus, les, les, le regard que tu as et les relations que tu, que tu peux avoir
4: Alors, euh, pour faire écho à la, à la, à la question d'avant, mais brièvement, euh, euh, bien sûr, quand on est dans le cloud, à l'arrivée, il euh, y a des disques, il euh, y a de la bande, il y a de la LTO, mais c'est juste le problème du... Du, du, du prestataire IAS. Nous, nous, on considère que notre métier, ce n'est pas de nous préoccuper de métal et de bande magnétique. Notre, notre, notre métier, c'est de permettre aux gens d'exploiter leur contenu. Voilà, voilà pourquoi on a fait ce choix, euh, entre autres raisons. Euh, Ta question sur la, sur la sobriété. Euh, si on a choisi le cloud, c'est aussi parce qu'on estimait que c'était la meilleure façon, pas nécessairement euh, d'avoir une consommation zéro, parce qu'il ne faut pas déconner, c'est des data centers à l'arrivée, hein, euh, mais d'avoir une consommation strictement euh, nécessaire. Euh, quand je dis qu'on qu est euh, cloud native, ça veut dire que bah, pour la partie stockage, on, on, on gère automatiquement les, les descentes dans les classes, ce qui veut dire que chez notre euh, euh, prestataire cloud, en l'occurrence AWS euh, Irlande et france euh, ça va être sur des choses qui vont être moins consommatrices. Ça c'est le B.A.B.A. Enfin, c'est l'intérêt de tout le monde de réduire sa consommation, même, même des gloutons. Euh, en revanche, nous, alors, on a une, une très grosse activité de, de, de transformation de fichiers, donc on fait énormément de computing. Et le computing, on l'achète à la seconde et on achète ce qu'on appelle des spot instances, c'est-à-dire qu'on achète des machines qui sont allumées mais qui sont euh, inexploitées. Donc en gros, on, on, on évite de, de la gabegie en achetant systématiquement de la machine qui autrement consommerait pour rien. Ce qui nous permet, pour répondre à la deuxième partie de la question, c'est évidemment euh, cohérent d'aligner notre production avec notre consommation, même si la consommation n'est pas la nôtre, elle est celle d'un tiers industriel, mais on, on veut euh, avoir ce levier euh, par rapport à si, si on avait l'infrastructure matérielle chez nous, dont on a besoin pour atteindre les pics qu'on a à 3000 fichiers en parallèle, on aurait, je sais pas, 2-3 millions d'investissements de, de, qui seraient allumés pour rien tout le temps. Donc, notre empreinte carbone, si on n'était peut-être pas dans le cloud, elle serait absolument catastrophique. Donc, ça, euh, voilà pour la première partie de la question. La, de, la troisième partie de la question, pardon, c'était sur les coûts. Ben, euh, moi, je constate que, depuis l'origine de Malab, à euh, production égale, enfin, à, à output égal, nos coûts cloud baissent. Il baisse parce qu'il y a eu certains mouvements baissiers, pas tant que ça en vrai. Euh, il baisse surtout parce qu'on optimise la manière dont on utilise la ressource. La spot instance, c'est un, un exemple. On ne fait pas de la spot instance parce qu'on décide de la faire. Il faut coder la gestion de, du, du spawning de la machine, éventuellement la perte, la préemption, euh, mettre ça dans le SLA pour qu'on reste dans nos deux heures, etc. etc., etc., etc. Euh, donc, euh, est-ce que, est que les coûts cloud baissent euh, Pour l'instant, notre consommation a baissé Est-ce que les tarifs baissent euh, Ils n'ont pas vraiment beaucoup augmenté encore, mais à mon avis, ça nous prend à tout sonner, et ça va dépendre. Après, euh, après, on est encore sur un affrontement qui est très euh, les quatre grands, euh, ou cinq, je ne sais plus, euh, AWS, Google, euh, Azure, euh, etc., et, et quelques acteurs euh, nationaux. Là, il y a une maturation technologique qui fait que euh, on Peut imaginer euh, déplacer d'un clone à l'autre plus facilement, par exemple.
0: Ce qui n'était pas le cas. Geoffroy Oui, non, juste une remarque. Ce qui, coûte,
1: ce qui consomme le moins, c'est une cartouche LTO dans, sur une étagère. Ça, ça consomme zéro. Euh... C'est bien
4: pour ça qu'il y en a chez AWS aussi. <rire> ça dépend de l'étagère.
1: Euh, non, alors, bon, je, je, je suis pas commercial chez IBM, hein, donc c'est pas moi de faire la promo du LTO. Je trouve ce qu'il y a de rassurant avec la techno LTO, c'est que ce n'est pas une techno qui est rattachée à l'industrie de la télévision. C'est une techno qui est utilisée aujourd'hui dans le monde informatique en général. Euh, les compagnies d'assurance, les, com les banques, euh, tous les gros scientifiques qui font du stockage longue durée se servent de cartouches LTO. Ça permet d'avoir des niveaux de prix qui sont extrêmement bas, disons-le. Hein. Une cartouche LTO aujourd'hui qui fait 10 Tera, ça coûte 80 euros. C'est totalement imbattable par tout autre techno. Alors, effectivement, on entend parler de systèmes euh, aujourd'hui qui vont proposer du stockage sur pellicule. Alors, bon, c'est technologiquement tout à fait intéressant. Et c'est vrai que, travaillant pour le milieu du cinéma, si on leur parle de pellicule, ils sont absolument ravis de l'entendre. Euh, le seul souci, que je vois moi, c'est que l'industrie de la pellicule, elle est quand même en chute libre. Il n'y a plus de fabrication, ou de moins en moins de fabrication. Il n'y a plus de Kodak dans le monde à en fabriquer. n'est euh, pas très rassurant à long terme je trouve que moi effectivement le LTO ça nous permet nous on sait que dans 10 ans il y aura toujours des cartouches LTO alors peut-être qu'il y aura une autre techno qui va arriver mais dans 10 ans le LTO 10, 11, 12 sera là et nous
0: permettra pour nous de garantir à nos clients l'évolution des cartouches actuelles voilà. Steny, quels sont les futurs de Perfect Memory et est-ce qu'il y a encore des freins
3: technologiques à lever En fait je pense qu'on est vraiment au début de ce nouveau domaine qui s'appelle l'ingénierie des connaissances qui consiste à rendre le, les, les ressources qu'a qu manipulées l'entreprise les plus accessibles euh, simplement et intelligibles possibles. Donc on est au début puisque le, le, tout ce qui est graphes de connaissances, stockage, accès euh, va, va continuer à se développer et à, et à euh, augmenter en performance. Euh, la bonne utilisation de manière frugale de l'intelligence artificielle va se développer. Donc, typiquement, l'intérêt de, de faire de l'ingénierie des connaissances, c'est que lorsqu mobilise, lorsque nos clients doivent mobiliser de l'intelligence artificielle, c'est parce qu'ils n'ont vraiment pas d'autres choix. Donc, On citait le cas de, de ce club de, de foot qui est, notre, qui est notre client. Ils avaient zappé de, 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 de documenter la couleur des maillots des joueurs. Ils nous ont demandé combien, combien ça allait coûter que de mettre de l'IA pour le reconnaître. On dit, mais vous le savez déjà parce que les joueurs, ce n'est pas eux qui décident comment ils s'habillent, il y a une règle métier, donc on va injecter la règle métier, et le traitement va se faire par euh, euh, raisonnement sur le graphe de connaissance. Donc vous n'avez pas de consommation d'énergie. Donc on a vraiment euh, cette, euh, cette approche-là. Euh, le graphe de connaissances permet d'une part, euh, et cette approche permet d'une part d'être euh, frugal au niveau énergétique, et, et d'autre part de piloter sa consommation. Parce que comme on est capable de désiloter les, les réalités, la réalité métier du producteur, du producteur elle peut rencontrer la, la réalité de l'exécutif qui, lui, doit piloter son empreinte carbone. Donc si je reprends le cas de France Télévision, euh, j'ai ma pré-prod, pré je sais qui a acheté quoi, à quel moment, pour, 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 pour filmer quoi, à quel lieu. Et cette information-là, je peux lui raccorder un coup et une empreinte carbone immédiatement, ce que l'on fait.
0: Très bien. Est-ce que nous avons des questions dans le public Oui, monsieur, j'arrive.
5: Oui, euh, bonjour. En fait, euh, ça fait plus de 20 ans que je subis un terme que, qui est fini par devenir barbare et qui est « metadata ». J'ai vraiment l'impression qu'avec la métadonnée, on a touché au degré zéro de l'insignifiant machinique. Ça fait 20 ans qu'on machonne ça dans tous les sens, parce qu'une archive, c'est quand même facile à comprendre, je veux dire. Si vous n'avez pas accès à la symbolique et la signification, cessez de parler d'archives. Donc en fait, je me pose la question suivante. Le, ce que nous souhaitons représenter, nous les usagers, c'est des contextes. Ça demande de la structure. Ça demande, quelque part, le fait d'avoir de, des textes, d'accès à de la sémantique. Et représenter des contextes, c'est quelque chose de complexe. Sauf si on pense à un site web. Un site web, aujourd'hui, qui viendrait chapeauter chacune de, de, chacun de, chacune de nos productions, offrirait, quelque part, un outil bien meilleur que toutes ces tables remuées dans des formats divers et exotiques. Voilà ma
0: question. Stanny peut-être. Oh il oh, y a... Tiens, micro là.
3: Je me sens visé là. <rire> euh, donc effectivement, alors le, le, un site web c'est un c'est le formalisme HTML et toutes les couches qui ont été rajoutées dessus. C'est un début de séparation. Moi, tu aimes bien Saussure, hein, mais de la, de la séparation entre le signifiant et le signifié. Et c'est typiquement l'approche proposée que proposent euh, les technologies sémantiques. C'est de, de structurer et d'embarquer de, le contexte avec la ressource. Donc c'est en, en marche. C'est la question précédente. C'est en marche. et Il faut surveiller de près comment évolue tout, tout ce qui est technologie sémantique. Vous
0: voulez... Ça, ça vous suffit comme réponse
5: En France, il me paraissait important de rapprocher Saussure
0: et, et Barthes. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public Ou de points à apporter, complémentaires, pour enrichir le, le débat Non, pas forcément. Moi, j'ai une question... Euh, J'aimerais asseoir. Une question un peu globale, mais qui touche aujourd'hui tous les métiers. Euh, quel, qu est la thématique de la formation. Est-ce que vous aussi, vous avez du mal à recruter Est-ce que vous cherchez Est-ce qu'il y a des profils spécifiques que vous que vous recherchez C'est la, la minute euh, formation compte professionnels de formation. Je ne vais pas vous vendre une formation, mais est-ce que est-ce que voilà, vous vous sentez qu'il y a des C'est aussi en tension, comme on
2: dit. Euh, oui. <rire> Tout à fait. Alors, il y a la problématique aussi en France que les métiers de l'audiovisuel, euh, beaucoup de métiers euh, sont affiliés à des caisses, des caisses, caisses spectacles, euh, des choses comme ça. Et nous, nous sommes dans un domaine euh, industriel, euh, plutôt IT, si on le regarde... Euh, de loin, bien que quand on regarde de près, on, on, voit des gars avec des cassettes, on voit des gens avec des cassettes dans les mains, des magnétoscopes, des, voilà, des choses comme ça. Mais en fait, on, on, on fait de la digitalisation, de la numérisation de masse. Donc, euh, je ne suis pas dans le même euh, mood ou mouvement que certains qui disent qu'il faut préserver le, la partie audiovisuelle. Je dis oui, euh, moi, je suis des contraintes techniques. Et j'impose des flux de travail qui peuvent être utilisés par des gens qui sont en fait euh, des gens qui sont capables de lire et d'écrire et de suivre des, des processus. Voilà. Donc j'ai euh, beaucoup de mal à recruter des gens dans le sens où euh, ils veulent tous être affiliés aux caisses spectacle alors que je leur demande un travail qui est plutôt euh, industriel. Voilà.
0: Jean, même genre de profil ou d'autres profils euh,
4: Ta question porte sur la, la formation des gens qu'on embauche, nous, ou la compétence du marché On va pas oh. parler de la compétence du marché, plutôt des gens... Normal, c'était intéressant. Oui, je sais.
0: <rire> Mais là, il nous faut une heure de plus. Donc c'était simplement sur... Euh, déjà, vous, les... les, les Donc pour, pour, pour nous, non, on n'a pas, de,
4: on, on a par chance, pas eu trop de difficultés majeures à recruter. Il faut bien voir que nos, nos là où on charge du monde, c'est euh, sur la tech sur les ops et sur le commerce, en gros, hein, c'est les, les trois grandes... Sur la tech, comme il se trouve qu'on est sur des technos qui sont euh, vraiment des technos du web et du cloud, on est sur des sujets euh, sur lesquels on rajoute toujours plus la dimension du digital média, donc on est sur des sujets sur lesquels euh, on n'a pas trop de mal à trouver des gens intéressés, on a plutôt un problème de, compétence, de, de, co de concurrence de rémunération avec euh, d'autres euh, grands employeurs, euh, mais ça pourrait peut-être bien changer, on va savoir en ces temps-ci, euh, mais on n'a pas trop de problème, mais on a, on, a, on a des viviers, on a des réseaux, donc pour l'instant ça n'a pas été un problème, je ne dis pas que ça ne sera pas, mais pour l'instant ça n'a pas été un problème. Sur les ops, on n'a jamais défini un profil idéal, euh, les, les, parce que c'est à la fois de la compétence technique et de la compétence de production, ou de post-prod, enfin de, 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 de conduite de projet, donc c'est très difficile de trouver des gens qui ont à la fois le mental problème-solve-vie contenu du projet accompagné à un client qui, lui, n'a pas toujours la compétence, ce sont les cas. Ensuite, de suivre un job de bout en bout, euh, ce qui embrasse beaucoup de domaines, puis d'avoir la, la, la connaissance. Euh, donc ce pas des profits faciles, mais comme on les prend quasiment au berceau ou, ou avec des premières expériences et qu'on les, qu les mentore beaucoup en interne, ça n'a pas, pas été un problème. Ça un problème.
1: Oui, donc, so au, au niveau de VDM, on a, on, a, on ce qui qu est intéressant, c'est qu'avec la plateforme Digital Factory, Mediaspot, euh, Jump, on, on a créé des nouveaux métiers en fait au sein de VDM. Donc on en a, on en a deux types. On a ce qu'on appelle des media managers, qui sont des gens qui sont des des techniciens, mais avec un profil, on va dire, informatique un peu ouvert, euh, qui travaillent à l'analyse des fichiers qui rentrent dans la plateforme et qui font de la vérification technique à ce niveau-là. Donc, ça, c'est un nouveau. Ce n'est pas des techniciens, c'est un profil un peu particulier. Et le deuxième métier, donc on en revient on toujours aux métadonnées, parce que la métadonnée, c'est quand même pour nous du carburant, le carburant essentiel. Euh, dans le cadre des nouveaux. Quand, quand on prend un nouveau client dans la plateforme, ce client, il a toujours un passé. Ce qu'on a un peine à passer, c'est qu'en fait, il a des assets qui existent depuis des années. Ces assets sont généralement faiblement renseignés et sont généralement dispatchés dans des tripotés de labos. Le job qui est important pour nous, c'est d'être capable de trouver les assets et de les faire remonter dans la plateforme avec toutes les métadonnées associées. Ça, c'est ce qu'on appelle la reprise de données. Donc là aussi, on est nous vraiment à la recherche de gens qui seraient intéressés par ça. Si jamais hein, vous m'envoyez un mail, je ferai suivre aux
3: intéressés. C'est détective privé là en fait. Alors euh, en ce qui concerne Perfect Movie, donc on est un éditeur logiciel, euh, on fait de la art techno. Euh, sur des technologies qui sont vraiment à la pointe de ce qui, de, de ce qui existe aujourd'hui. Quand on a commencé, il y a certaines technologies qui étaient des drafts et qui sont devenues entre-temps des standards, comme JSON ou justement ces graphes de connaissances. Et donc euh, l'enjeu pour nous, c'est de recruter, euh, dans la phase où on est, énormément d'ingénieurs créatifs. Donc on, on cherche dans le domaine de, de, euh, du développement logiciel, dans les professionnels services, pour déployer la plateforme sur nos clients, les conseiller et conseiller nos, nos, nos partenaires euh, value du resellers, les partenaires intégrateurs. Donc, il euh, y, y, y a effectivement une tension euh, de, de deux ordres, puisqu'on est en compétition avec les autres éditeurs logiciels, évidemment, et euh, sur le fait qu'on doit, il faille aussi euh, former les ingénieurs, puisque Aujourd'hui, les, les, les écoles de formation euh, n'ont pas encore intégré toute cette logique de séparation entre le signifiant et le signifié, c'est quoi un graphe de connaissance, etc. Ce, ce, qui est, ce qui est très rassurant sur le territoire français, c'est qu'en euh, France, on a l'ADN pour ça. On est le pays de Descartes, euh, des philosophes, et on sait réifier, c'est-à-dire penser l'abstraction et décortiquer un, un, un sujet en petits bouts qui fassent sens. Et c'est typiquement des savoir-faire qu'il qu faut avoir pour, pour travailler chez Perfect. Et donc, pareil, hein, si vous êtes talentueux, que, que vous êtes passionné et que vous voulez travailler avec une équipe qui n'en veut, euh, n'hésitez pas. Quoi. Donc on peut avoir un bac littéraire, alors, si j'ai bien compris ah, oui, oui, complètement
0: Très bien. Eh bien. Écoutez, merci à nos panélistes. On peut les applaudir. Merci à eux. Merci à vous. Bonne continuation. Bonne journée sur les autres conférences. Merci.